0: Este es el podcast de Mil Palabras, episodio número 42, la era de lo humano y el fin del marketing. ¡Bienvenidos! Este es el podcast de Mil Palabras, un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro contenido donde presentamos ideas valiosas de comunicación efectiva para los negocios, para el emprendimiento. Comunicación efectiva dentro de las empresas y comunicación efectiva con nosotros mismos. Quiero agradecer a Juan Carlos Urrego desde Armenia, Colombia y a María Isabel Salas desde Santiago de Chile, quienes reportan sintonía. ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde escuchan este podcast? ¿A qué se dedican? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? Me pueden escribir a santiagoríos milpalabras.com.co O si se animan, me pueden dejar un mensaje grabado en mi número de WhatsApp en Colombia, el código empieza por 57 y luego 315-467-0314. Bueno, por estos días de confinamiento, mientras seguimos enfrentando la incertidumbre causada por el COVID-19, aparecen voces de todo tipo que pintan escenarios apocalípticos. Algunos desde una perspectiva económica, otros desde una perspectiva ambiental y de salud en general, otros desde lo espiritual y religioso. Para muchos, como decía una canción del grupo de Athens, Georgia, R.E.M., una canción de 1987, es el fin del mundo como lo conocemos. It's the end of the world as we know it. Ok, un poco de música para ambientar el podcast. Es raro de hecho esa canción con tanta energía y con un coro que promete el acabose. La verdad esas voces apocalípticas siempre pues, me han molestado porque pintan escenarios de desastre. Y yo soy de los que creo que las cosas siempre son para bien. A pesar de algunos obstáculos en el camino, siempre tenemos algo positivo en el futuro. Siempre estoy esperando algo positivo del futuro. Entonces me incomodo de alguna manera con la gente que pinta escenarios fatalistas. Nuestro invitado el día de hoy pinta un escenario fatalista, es decir, el fin de algo, pero desde una perspectiva positiva. Ah, entonces no es tan fatalista, me estoy enredando acá. Pinta el fin de una situación, pero para bien. Él dice que estamos en el fin del marketing y la era de lo humano. Y lo paradójico es que quien lo dice es quizás una de las personas que más sabe de marketing, de comunicación y de publicidad en Colombia. Me refiero a Jaime Villa Vázquez, más conocido como Molo Villa. El Molo es administrador de empresas, especialista en intervención creativa, tiene más de 30 años de experiencia trabajando en las áreas de mercadeo, publicidad y ventas, ha sido gerente de Nova Venta, una compañía de nutreza gerente de mercadeo de Conavi, antes de que se convirtiera en Bancolombia, vicepresidente ejecutivo de Cadena S.A., es socio fundador y presidente de Básica Latam, una compañía de diseño centrado en lo humano que opera en Medellín, Cali, Quito y República Dominicana. Una de las frases que lo impulsa es, nuestro propósito es liberar lo sagrado en el humano para mejorar el mundo. ¿Y será que mejoramos el mundo si se acaba el marketing? De eso hablaremos hoy con El Molo Villa, la era de lo humano y el fin del marketing. Que ruede el cassette. Estamos entonces con Molo Villa en el podcast de Mil Palabras. ¿Qué tal, Molo? ¿Cómo va todo?
1: Hola, Santiago. Muy bien. Muy feliz de estar aquí acompañándote, siguiendo este podcast tuyo y esperando que siga creciendo esta audiencia y que el podcast se vuelva la forma como realmente escuchamos la radio. Muy feliz de estar aquí, Santiago. Y más en Mil Palabras, vos enfocado en todos estos temas de comunicación que me parece genial y extraordinario.
0: Muchas gracias, Molo. Bueno, ¿cómo estás viendo toda esta locura que estamos viviendo en este momento, ¿cuál es tu análisis inicial de todo esto?
1: Uy, esa es una pregunta muy bien, no, yo eh, pienso que esto a todos nos cogió, pues primero sin, sin estar preparados, creo que no hay personas vivas que hayan vivido este momento, o sea, que hayan uh -huh. vivido un momento similar a este. Yo creo que los que vivieron las guerras, creo que ya casi todos murieron. Debe haber muy poquitas personas uh -huh. y las posguerras, pues esos estados creo que eran muy complejos. Pero yo creo que una situación como esta, por lo menos la generación X, los millennials y los centennials, no la vivimos. Y si hay algunos baby boomers que la hayan vivido, creo que son muy pocos, así que... Eh, lo primero es eso, es un impacto grande porque nunca nos había tocado esto. Yo creo que esto apenas está empezando, es lo otro, Santiago. Uh -huh. o sea, apenas estamos empezando a ver los efectos que va a tener todo este, digamos, aislamiento social y lo que va a tener el coronavirus en nuestra vida cotidiana. Uh -huh. Noah Harari decía una cosa muy bonita y es en las próximas semanas vamos a tomar decisiones, vamos a tomar, los países van a tomar muchas decisiones, los gobiernos, las empresas... ...las personas que van a marcar el futuro de nuestras vidas... Yo no, me, ...yo no me concentraría en esta cuarentena... ...yo me concentraría más en qué va a pasar... ...cómo va a ser nuestra vida... Después de esta cuarentena y ahí pues hemos venido trabajando bastante porque hay unos impactos en lo político, hay unos impactos en lo legal, en lo cultural, uh -huh. en, pues en nuestra cultura, hay unos impactos en la economía indiscutibles. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar y cómo vamos a vivir ahí? Yo no, yo no estoy viviendo, es, digamos que ya nos acostumbramos, creo que los primeros días fue muy duro, pero ya estamos en casa, estamos trabajando desde, desde casa, estamos haciendo las cosas bien, todos con los que hablo. Dicen ser más productivos, se trabaja el doble, se sí. trabaja el triple. Entonces, digamos que en ese sentido, Santiago, creo que se está, digamos, que pasando el tema. Estar con las familias creo que es un reto muy lindo porque nos escondíamos, nos escondíamos en el trabajo para hablar con las familias, para hablar y comunicarnos con nuestro hijo, con nuestros hijos, con nuestra señora, con nuestros padres. Y ahora, pues, si no lo llamas y si no haces un hangout o no haces una... Un Zoom o no haces cualquier. Eh, usas cualquier medio para comunicarte con tu familia, pues vas a perder contacto. Entonces. Eh, digamos que estoy en básica hay una preocupación muy grande y tenemos una preocupación muy grande de cómo realmente poderle ayudar a la gente sí. para volverse digital y por eso puse y tal vez ahí empezó nuestra conversación en que todos po todos podemos ser digitales uh -huh. y también la otra preocupación está en la salud mental uh -huh. ahí tenemos dos grandes preocupaciones porque por ahora nos estamos enfocando mucho en Sí, darle alimento al que tiene que darle, las camas, los respiradores, eh, tener el sistema uh -huh. médico como debe estar o el sistema de salud como debe estar. Pero hay un tema de salud mental que en Básica pues, nos hemos preocupado por entender y por ir más allá. Básica tiene un área de investigación donde hay antropólogos y donde hay historiadores y donde hay músicos uh -huh. y bueno, sociólogos. Y ahí nos hemos preocupado un poco por, por entender qué es lo que está pasando en nuestras vidas, qué pasa... En este aislamiento. Entonces digamos que uh -huh. estamos muy activos, estamos muy atentos a todo lo que está pasando, pero te lo digo uh -huh. sin poder predecir nada, porque quien diga hoy que esto va a ser el futuro está loco. Claro, no lo conocemos. Estamos en beta y por eso uh -huh. quisiera terminar con esto, Santiago, y quisiera que habláramos en otro escenario, en otro momento sobre el tema, porque este no va a ser. Pero quisiera que habláramos sobre el diseño, sí. el diseño que llegamos a la era del diseño, uh -huh. pero no es el diseño gráfico, el diseño arquitectónico, el diseño publicitario, es el diseño como el salvador del mundo. Me gustaría mucho hablar contigo en otros escenarios de esto, porque el diseño se enfoca en dos cosas, uh -huh. en aliviar, aliviar los dolores de los humanos, sí. Dejar de pensar en el target, dejar de pensar en, en la penetración de mercado, en la conquista, en el producto flanker en no sé qué. Sí. Y empezar a hablar de humanos, empezar a hablar de diseño, que se concentre en aliviar los dolores y potencializar las ganancias del humano. Claro. Creo que vamos a entrar, y desde básica lo estamos diciendo, a la era del diseño.
0: Molo, y es que de todos modos estaba pensando antes de que mencionaras el tema del diseño. Desde tu planteamiento, desde la agencia básica, en esta perspectiva de centrarse en lo humano. Tema en el cual afortunadamente mucha gente está coincidiendo, incluso antes pues, de esta situación de pandemia. Y es como tu trabajo en el mundo de las comunicaciones y de la publicidad, de pensar en cómo crear un mensaje efectivo, de cómo posicionar una marca, sigue siendo... Obviamente importante y un objetivo central de una agencia, pero que se transforma en un propósito superior de servir a los demás, porque de todos cuando servimos a los demás, pues de alguna manera las empresas también van a triunfar, se van a cumplir objetivos de mercado y la gente va a vivir mejor, no sé si estamos como juntando los conceptos y ¿cómo te has movido con eso? ¿Cómo cambió ese ADN tuyo,
1: Molo? Extraordinario. Mira, nosotros hace digamos que siete años empezamos a hablar de Human Center Design, empezamos a hablar de que Básica era una empresa centrada en el humano y centrada en el diseño, diseño centrado en el humano. Uh -huh. Y esto nos ocasionó pues algunos problemas incluso de mercado y problemas de, de identificación de los clientes y de los mismos empleados. La pregunta es muy bacana porque los publicistas llegaban a Básica y cuando llegaban a Básica no encontraban en Básica el ambiente y el escenario de una agencia de publicidad tradicional, porque Básica hablaba entonces de sujeto de diseño, mm. hablaba de empatía, mm -hmm. hablaba de lo sagrado en el humano y hablaba de protección notable. Y además cuando íbamos a llevar eso al cliente, el cliente decía, ¿pero ustedes qué, están en una secta religiosa o en qué están? Porque además <risa> sí. decíamos cosas como las siguientes, nuestro propósito en Básica es liberar lo sagrado en el humano para mejorar el mundo y esto lo venimos diciendo hace cinco años. Entonces, cuando hacíamos una presentación de credenciales, cuando nos presentábamos a una licitación, o sea, todo el mundo decía, no, esta gente está como por otro lado. Y lo que le estábamos tratando de decir a las marcas es, venga, no siga desde usted, no siga haciendo comunicación diseñe la comunicación uh -huh. ya hay un gran cambio cuando yo hago comunicación la comunicación la hago desde el producto desde el servicio claro tengo me van a decir claro tengo al consumidor metido al consumidor el que se consume el planeta el que consume los recursos el que consume tu producto el que el consumidor es casi que un adicto llamémoslo así uh -huh. al otro lado tengo al humano al otro lado tengo al humano en su contexto con sus con lo que el humano oye ve piensa siente dice hace o sea con lo que le entra uh -huh. con lo que procesa y con lo que le devuelve al mundo uh -huh. y tal vez con lo más bello con lo sagrado para él que son sus temores y aspiraciones y es ahí donde se para el diseño el diseño se para ahí y empieza a decir cómo pero minimizar los temores del humano y cómo aumentar todas esas ganancias del humano que son sus aspiraciones y desde ahí nos hemos parado a diseñar contenidos Canales, productos, servicios, marcas... Uh -huh entonces es desde ahí, Santiago muy buena pregunta, es desde ahí, no es desde el producto, no es desde las capacidades técnicas que tiene la compañía mm. no es desde las bases tecnológicas que la compañía puede hacer, no es desde los procesos de la compañía, es desde el contexto del humano, cómo las organizaciones le resuelven a los humanos los problemas para tener un mundo mejor y ahí lo, con, lo conectamos con capitalismo consciente sí. Rhapsody y, y John McCain ¿cierto? Sí. donde entonces ellos dicen es que esto no se trata de extraer el mayor valor para el accionista para el shareholder se trata de extraer el valor para todos los implicados en la cadena y entonces ahí estamos hablando del accionista ahí estamos hablando del cliente ahí estamos hablando del empleado ahí estamos hablando del proveedor porque vivimos en un mundo donde los proveedores son tratados dicen que como partner o como socios pero realmente son tratados como proveedores cierto Tratados uh -huh. como proveedores desde todo punto de vista. Yo tengo compañías que me están llamando a pedirme descuentos financieros por las facturas que me deberían de pagar en los días que me deben de pagar, que son compañías grandes sí. y que, creo que eso no es una buena práctica, Santiago. cierto Entonces, uh -huh. creo que los humanos y los empresarios y los marqueteros tenemos que empezar a pensar un poco más allá de ese tema y de vender, sí. La sostenibilidad económica, social y ambiental, y somos una organización sostenible. Pero eso, ¿cómo lo vamos a bajar? Sí. O sea, ¿cómo lo vamos a llevar a mercadeo? ¿Cómo lo vamos a llevar? Porque mira que mercadeo, y me pusiste un tema súper, o sea, me ampliaste y perdóname donde quieras parar, pero es el tema nuestro. Dale, dale. Es el dale. tema nuestro. Uh -huh. Porque nosotros decimos que las áreas de marketing están perdiendo relevancia en las organizaciones. Y míralo, ¿cómo es la pérdida de relevancia? La reputación la maneja el área de reputación de, la compa de las compañías. Uh -huh. La innovación la maneja el área de innovación de las compañías. Los uh -huh. canales los maneja el área de logística o de ventas de las compañías. Sí. El precio lo maneja financiera. Financiera le pone el precio al tema. Uh
2: -huh. Entonces,
1: el área de mercadeo se está quedando con una P de promoción, ¿cierto? Porque el producto ya uh -huh. viene desde innovación y desde otras áreas, se está quedando con una P de promoción donde su relevancia no es muy grande. ¿cierto? Uh -huh. Y si a eso le pegamos que no está conectado con el propósito superior de la organización, muchas de las marcas las ves trabajando y siguiendo buscando, sig siguen buscando el top of mind, la intención de compra pero no siguen buscando lo que la organización como propósito quiere transformar y ahí lo vemos, sí. vemos grandes compañías con grandes propósitos transformadores, pero vemos a sus equipos de trabajo, o sea, lo voy a decir de esta manera, yo veo a los presidentes hiperconectados a todos los CEOs de este país hiperconectados con la transformación, con el propósito, con todo lo que hay que hacer como organización para tener una organización que esté insertada con todos los implicados, pero cuando bajo a las diferentes áreas yo no encuentro eso. Y ahí creo que tenemos una gran oportunidad como empresarios todos. Conectar todo esto porque vamos a entrar en un mundo de propósito de solidaridad de compasión de otredad de alteridad vamos a entrar a ese mundo uh -huh. que realmente lo necesitan lo necesitamos todos los humanos entonces Santiago el tema es gigante básica cambió para responderte básica hace uh -huh. seis años viene hablando de esto seguramente por eso perdimos muchos clientes porque no nos entendían y decía qué es ese cuento del humano qué es ese cuento de la empatía qué es ese cuento de la protección notable uh -huh. eso no sirve para nada eso no sé qué hoy algunos de esos clientes, algunos me han llamado a decir, Molo, ¿cómo es que era ese cuento tuyo del humano? ¿Cómo es que es este tema? Sí. Porque hoy tiene mucha relevancia. Entonces, digamos que venimos hablando de eso, lo venimos conectando. Básica va en el proceso de convertirse en una B Corp, en una corporación B. Eh, no ha sido fácil, esto es un proceso largo, llevamos tiempo y es largo y, uh -huh. y es, digamos, que doloroso en muchos temas, pero ahí vamos. Yo no estoy buscando la certificación porque la verdad esto es un tema de convicción. En básica estamos convencidos, supremamente convencidos de que si no hacemos esto desde el humano para el humano y para mejorar la vida del humano, esto no tiene ningún sentido, Santiago.
0: Molo, en el tema de lo humano, digamos que llega un cliente y les habla a ustedes y les dice, oiga, me gusta ese cuento de lo humano, pero sabe, yo al final de cuentas necesito... Pagar una nómina, generar unas utilidades. Es decir, ese tema de pensar en lo humano, ¿cómo lo terminas conectando al final con la necesidad básica empresarial y una responsabilidad que es generar ingresos para unos accionistas o para el dueño de la empresa y pagar una nómina? Es decir, ¿cómo juntas esos dos conceptos dentro de la comunicación de trabajar por lo humano, pero al final de crear una comunicación efectiva que termine convenciendo finalmente al cliente de comprar un producto o un servicio.
1: Ah, qué preguntaza! Parece que hubieras hablado con mis clientes.
0: <risa> Más o menos.
1: Pero el tema es como este. El tema es como este. Mira, eh, nosotros, eh, donde llegamos nos dicen, Molo, no, 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 eso no lo traigas aquí. Nosotros necesitamos ese Levita. Nosotros necesitamos es vender no tonitamos en la participación de mercado no tonitamos y eso pasaba al principio uh -huh. digamos que hay muchos clientes que han entrado y han dicho no no venga que yo sí me tengo que ocupar del humano empleado venga que yo sí me tengo que ocupar del humano cliente venga que yo me tengo que ocupar del humano chopper o del humano consumidor cierto venga que yo me tengo que ocupar de mis proveedores como humano venga que yo me tengo que ocupar de todo esto y entonces Digamos que sigue esto siendo pues como muy arriba, yo te lo voy a tratar de aterrizar. Yo tengo cómo mostrarte, y lo hacemos en un video podcast si tú quieres, cómo el contenido y la comunicación que creamos y diseñamos desde el humano es cuatro veces más poderosa que la comunicación de producto en todas las redes sociales. Tenemos un estudio de los últimos cinco años y esto es un poco la pérdida de poder que tenemos los marqueteros sobre las marcas. Porque el marquetero dice, yo quiero que mi marca sí. sea así. Pero la realidad es que tu marca, la gente la percibe de esta forma, la quiere de esta forma y quiere interactuar con ella de esta forma. Entonces, ahí hay un tema de percepción uh -huh. de marca que lo trabajábamos en el pasado muy claro y muy clave, que es que mientras la percepción y la realidad estén un poco más cerca, pues tu marca va a ir muy bien en el tema. Hoy lo que está pasando es que nosotros hacemos contenido y diseñamos contenido desde el humano y ese contenido que diseñamos desde el humano puede ser cuatro veces, tiene más engagement, tiene más conversión, cuatro veces más que el contenido uh -huh. que diseñamos desde las cuatro P's. Entonces ahí te respondo. Entonces uh -huh. hay clientes que me dicen, molo, genial, pero yo para qué voy a hacer un contenido que no tiene nada que ver con mi marca? Y en esa discusión estamos, que es una discusión uh -huh. extraordinaria. Es cómo coger ese contenido que es relevante para el ser humano y conectarlo con tu marca. Entonces hay muchas vías de comunicarlo. Uh -huh. La única forma no es a través de las cuatro P's. Entonces, también en esta pandemia uh -huh. hay cosas que se han caído y que se han derrumbado. La única forma de generar valor no es como nos lo enseñó Porter, a través del de cliente, a través uh -huh. de los costos o a través de la innovación. Esa no es la única. La única forma de hacer mercadeo, pues no es las 4 P's, producto, precio, plaza, promoción y tampoco, como lo dice Lambin, estratégico en la generación de las ventajas competitivas y tampoco es desde, digamos, desde el mercadeo relacional. Es una combinación de todas estas técnicas que se vuelven muy complejas hoy para los marqueteros y para todos. Entonces, digamos que mientras creaban a Google, no estaban estudiando a Kotler. Uh -huh. Mientras que daban a Apple, tampoco estaban estudiando aportes, ¿cierto? <risa> sí, sí. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que está pasando? Que estamos llegando a un mundo de probar y mira esto hoy Santiago para lo que estamos iterar, probar estar en beta, uh -huh. aceptar que no lo tenemos claro, con humildad de que no somos perfectos de que nos podemos uh -huh. equivocar y la mejor forma de iterar no es desde el producto, es desde el humano y encontrar los caminos para uh -huh. empezar a construir por ahí, digamos esos ingresos, ese dinero que se necesita, pero generándole al humano bienestar uh -huh. por eso decimos, liberar lo sagrado en el humano es qué básica es capaz de ponerte aquellas cosas que son fundamentales para el ser humano uh -huh. sus temores y sus aspiraciones para que tú como compañía de forma responsable lo uses para construir una relación mucho más poderosa y potente donde ambos ganan claro yo recibo lo que tú me pagas por el producto pero tú recibes muchos beneficios que no son solamente el uso del producto y ahí es donde estamos Santiago. yo creo que ahí es donde se deben enfocar muchas de las organizaciones uno mira los propósitos de las grandotas Todas tienen propósito, pero te vas a las áreas de marketing y no hay, no hay conexión con el propósito y con el área de mercadeo y con la marca.
0: Fantástico lo que hablaste en el tema de iterar, de intentar, de probar, de estar siempre en esa fase beta. Alguna vez comentaba yo en un podcast que la mejor manera de uno darse cuenta es probando, es decir, la acción da claridad. La acción, cuando la tomamos, nos va mostrando el camino pero no nos podemos quedar pensando, planeando, mirando a ver o encontrando una fórmula exacta que nunca vamos a encontrar, ¿no, Molo? Es que, es que eso, Santiago, ese es como el punto.
1: Eh, nosotros estamos creados en... Nosotros somos pensadores, thinkers. Y ahí recomiendo un libro que es viejo, pero que es muy bueno, uh -huh. que eh, es, es Makers. Es el libro de los makers, es que estamos pasando de ser pensadores a hacedores y el hacedor, si tú te fijas, uh -huh. el hacedor hace... Y después corrige. Eso es muy duro y eso le ha dado muy duro a la gente, ¿cierto? Porque sí. las organizaciones tratan de tener todo perfecto para salir.
0: Uh -huh. Cuando
1: salen ya montaron Rappi.
0: Claro, claro.
1: Entonces aquí pudo haber una organización que hubiera dicho, hombre, yo tengo que montar Rappi" Y seguro que lo tenían en sus planes. Pero mientras el área legal, mientras el área financiera, mientras el área administrativa, mientras el área, mientras, 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 hubo un tipo que lo montó. Y mira lo bonito de esto. Uh -huh. Rappi no podrá vivir sin los tinkers. O sea, Rappi uh -huh. lo monta y lo pone en beta, pero no significa que toda la vida podrá vivir sin pagar los parafiscales. O sea, por lo menos en nuestro país. Claro. Entonces Rappi tendrá uh -huh. que volverse tinker más, tendrá que ir más a la norma, tendrá que aproximarse más para ser una empresa viable, por lo menos en nuestro país. Uh -huh. Entonces, digamos que es una cosa muy bonita, porque es. uno mira los dos de mi edad, yo tengo 52 años, entonces los de mi edad somos súper pensadores. Uh -huh. Y nos decimos maker, mi mamá me pregunta, ¿qué es lo que haces tú todo el día, hijo? Y yo le digo, PowerPoint, mami, PowerPoint, porque eso es lo que yo sé hacer. Yo soy un maker de PowerPoint, sí. tú eres un maker de, pues tú, tú eres mucho más maker, porque tú haces podcasts tú haces programas, uh -huh. tú haces eh, columnas, tú haces, tú, tú haces. Eh, realmente los administradores realmente las personas que estudiamos negocios, lo que hacemos está en la ofimática está en Word, en Excel y en PowerPoint sí. eso es lo que somos y entonces nos limita mucho y nos pone en distancia con el maker que usa cosas como Arduino, SketchUp Python cierto uh -huh. y entonces usa una 3D Printing y prototipa entonces el mundo el mundo está cambiando, Santiago, y esto se puede hacer desde las casas. Y miremoslo así, ¿cierto? Cómo desde las casas yo con una 3D printing puedo insertar, insertarme tal vez a ese nuevo mundo que nos va a tocar vivir. Pero sabiendo Python, sabiendo Arduino, que es una metodología para, diseño, para desarrollar tarjetas y circuitos, y sabiendo SketchUp de Google, que es gratis. Todo lo que les acabo de hablar es gratis y se consiguen pues, los, los, los temas gratis, menos la impresora 3D. Uh -huh.
2: Entonces
1: es la gran diferencia entre el Maker el Maker y el tinker el, el tinker nosotros seguimos haciendo powerpoint pero no hacemos no nos cuesta mucho hacer entonces ahí estamos yo creo que las compañías van a tener que iterar más van a tener que aguantarse poner en beta van a tener que aguantarse equivocar van a tener que poner su reputación al frente y decir me equivoqué me devuelvo perdón pero no importa sigo adelante el caso es reconocer porque a las organizaciones les da mucho susto reconocer el error y ahí es donde se frenan todos los procesos santiago
0: Volviendo con el tema de lo humano, especialmente importante, pues no ahora siempre, pero digamos que ahora tanta sensibilidad creada por la situación y tantas reflexiones que se están haciendo las personas y las marcas, pero desde tu posición, ¿qué puede ser una comunicación efectiva en este momento de una marca con sus stakeholders, bien sean clientes, o bien sean prospectos o comunidad en general, ¿cómo puede ser esa comunicación? Y puntualmente te pregunto, ¿cómo debería ser el enfoque en cuanto a la venta? Es decir, ¿vendemos o no vendemos?
1: No voy a hablar de las marcas porque yo tengo un principio en mi vida que uno no debe hablar de, de cosas malucas ni ponerle a la gente. A mí me gusta poner, digamos, puntos de vista distintos, pero nunca en, como tener la cizaña con la gente o con las marcas o con las cosas, no. Pero sí hay una cosa que el publicitario tiene el vicio de hacer, que es coger lo que está en contexto y jugar con él, ¿cierto? Sí. Tiende a hacer con eso. Entonces, como estamos en casa, entonces, atrapados en casa. Frases como esas, ¿cierto? Uh -huh. eh, como estamos en casa, estamos apagados en casa, ¿Cierto? Entonces esa cosa no, esa cosa como que hoy no es, no se trata de ser muy juguetones con la comunicación, se trata de entender al humano en su contexto okay. y entonces me preguntarás y cómo lo estamos haciendo, ah estamos haciendo un tema súper interesante de entender al humano desde las redes sociales, desde lo que está expresando, desde lo que está diciendo, desde cómo se está sintiendo para poder desde ahí crear comunicación que sea mucho más pertinente para lo que estamos viviendo, Santiago. Porque realmente hay marcas que están uh -huh. desconectadas y todavía, no sé si te pasa, que te, encuentran con, que te encuentras con personas que te dicen, no, el 27 salimos y seguimos adelante, común y corriente.
0: Sí, por ejemplo. O hay otras que han estado muy conectadas y empezó el problema y se desconectaron, que es peor, ¿no? Correcto, Santiago. Entonces, digamos que hoy hay que tener,
1: y lo voy a poner así, hay que tener primero compasión, uh -huh. segundo solidaridad, tercero comunicación muy directa, muy clara, cuarto otredad, quinto alteridad, ponerme en los zapatos del otro.
0: Molo, estoy curioso con el tema de otredad. ¿Qué es eso?
1: Otredad y la alteridad son conceptos que vienen de la filosofía que los administradores debemos de entender. La otredad es simplemente el reconocimiento del otro, Santiago, de que hay un otro allá. Ok. Que no soy solo yo desde aquí, sino que hay un otro. Y la otredad es muy linda y te la voy a manifestar desde el saludo. Uh -huh. Cuando uno saluda a una persona, está validando su existencia. Cuando tú le quitas el saludo a una persona, estás invalidándolo como humano. ¿Correcto? Uh -huh. El saludo valida la existencia del otro. Uh -huh. Por eso el saludo es tan importante. Y hay veces nos saludamos. hoy Silvados, ah, eh. el saludo sí, valida sí, sí. nuestra existencia. E estar en otredades es estar desde el otro, diseñar productos desde el otro, diseñar servicios mm. desde el otro, no desde mm. mí, porque desde mí es desde mis capacidades. Entonces yo como empresa tengo estas capacidades y esto es lo que voy a llevar al mercado para conquistarlo, para apoderarme de él, para tener la mayor participación, sí. para tener los mayores consumidores. No, 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 es al revés. Mm. Y la alteridad es aún más linda. La alteridad la usan mucho los fotógrafos, los músicos, los pintores, porque la alteridad ya no es solamente reconocerte, uh -huh. sino que la alteridad es convertirme en el otro. Uh -huh. O sea, empezar a vivir como vive el otro. Y eso lo hacemos en básica. En básica empezamos a vivir como viven los humanos para los cuales vamos a diseñar comunicación o productos o servicios o canales. Uh -huh. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo vivimos viviendo en sus redes, lo vivimos estando con ellos y entendiéndolos en su contexto, no desde una investigación cualitativa o cuantitativa tipo, que no las estoy invalidando ni mucho menos, pero tipo sesión de grupo, uh -huh. o tipo pues encuesta donde sí, yo válido, como método científico válido, yo puedo investigar y puedo desde el punto de vista cuantitativo extrapolar a una población lo que encontré, uh -huh. pero, pero digamos que estoy viendo la mariposa diseccionada en el laboratorio, la estoy viendo por partecitas, las alas, eh, luego estoy viendo su cuerpo, su cabeza, sus antenas. Y digamos que en la otra cualitativa estoy viendo esa mariposa volando, pero volando todas iguales, porque hay uno que lidera ese vuelo. Cuando yo hago etnografía o etnografía digital, como hacemos en Básica, lo que yo estoy haciendo es viendo la mariposa en vuelo. Uh -huh viendo al hombre y al humano en su contexto y cuando las soluciones se centran en el humano hay mil formas de resolverlas cuando las soluciones se centran en, las en los productos o en los servicios están muy limitadas el humano es ilimitado
0: Molo, ahí te interrumpí por entender el concepto de otredad, pero bueno, estabas hablando de cómo deberían comunicarse las marcas en este momento y del concepto de vender o no vender, para que lo complementemos. Sí, entonces
1: creo que quedó claro, tiene que ser muy desde, hombre, la solidaridad, hombre, desde la compasión, uh
2: -huh. ¿cierto?
1: Ahí le metimos otredad y alteridad, uh -huh. Y vender, claro, tenemos que vender porque tenemos que proteger el flujo de caja de las compañías. Uh -huh. La única forma como protegemos el flujo de caja de las compañías es generando ingresos. Uh -huh. No puede ser pues, desde la banca o desde... Otros sistemas, hay que encontrar las formas de generar ingresos. Uh -huh. Entonces, sí hay que vender, pero hay que vender con compasión, hay que vender donde el otro también gana, hay que vender uh -huh. de una forma distinta a la forma como vendíamos antes. Hay una persona que me gusta mucho que se llama Daniel Pink, ¿Sí? que tiene un libro que se llama How to Sell Human. Uh -huh. O sea, ¿cómo venderle a los humanos? Porque también se nos olvidó venderle a los humanos, Santiago. Uh -huh. Eso es lo que nos pasó. Sí, 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 claro. Se nos olvidó. Nosotros le vendemos a un target. Nosotros le vendemos a una base de datos. Nosotros le vendemos a un número. No, vendámosle uh -huh. a los humanos, por favor. Uh -huh. ¿Cierto? Entonces, en eso es en lo que estamos. Estamos, digamos que trabajando en muchas de esas metodologías y cosas que hace tres años, un mes, hace un mes, porque hace un mes tuve la última reunión con un cliente, me dijo, a molo, yo... Me jubilo en cinco años. Uh -huh. Yo este cambio que usted está haciendo no lo voy a hacer. Porque yo me jubilo en cinco años. A mí no me tocó esto. En estos días lo voy a llamar porque creo que le tocó. Somos, claro. Somos amigos. Uh -huh. O sea, porque él sí. dijo yo ya voy de salida. Eso que lo hagan otros. O sea que cuando yo esté de salida te llamo para presentarte quien viene aquí a reemplazarme. Y yo lo voy a llamar y le voy a decir, ¿cómo te parece que te tocó? Uh -huh. ¿Cómo te parece que te tocó hacer todos estos cambios que estábamos hablando? Lo otro es, Santiago, que creíamos poco en los temas digitales. Sí. O sea, y perdóname que diga esto, las marcas entonces se transformaron y hablamos de transformación digital, entonces yo te voy a decir cosas como estas. Mira, las compañías hablan de Machine Learning, de Deep Learning, para hablar de Inteligencia Artificial. Uh -huh. Las compañías hablan de IoT, uh -huh. cierto, de Internet de las cosas, para pegarle pues Internet a todos los dispositivos que les puedan pegar. Uh -huh. Las compañías hablan de Blockchain. Las compañías hablan de realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta. Uh -huh. Bien, muy bien, todo eso póngale. Las compañías hablan de drones, hablan de dropshipping, hablan de todo lo que tiene que ver con transformación digital. Hablan de comercios electrónicos hablan de todo lo que tú quieras, pero sabe que no hablan Santiago, de que es que nos dar o de los humanos que nos tenemos que transformar, la transformación claro. digital arranca de nosotros. Y ahí les recomiendo un tema, les recomiendo en HBO Go que se vean un documental que se llama The Future of Job el futuro del trabajo sí. y el futuro del trabajo tiene una cosa muy tesa, muy dolorosa, uh -huh. que se llama la rehabilitación de los empleados, claro. la rehabilitación de los profesionales. Uh -huh. y Entonces yo no entendía eso y le pregunté a unas personas. Tengo un, unos neurólogos y un médico neurólogo muy amigo y le pregunté sobre esa palabra en rehabilitación y me dijo ojo, es muy peligrosa porque tú rehabilitas a quien está enfermo y yo dije ay gracias, era la que necesitaba
2: uh -huh. porque
1: porque sí o sea, nosotros como, como, como profesionales estamos enfermos, estamos enfermos de la, de la perfección, estamos enfermos de no iterar, estamos enfermos de no ver al humano, sí. estamos enfermos de no usar el diseño, de no garantizarle a las personas su mayor satisfacción. O sea, la compasión no es tristeza por el otro, la compasión es todo lo que puedo hacer por el otro. Entonces imagínate unas compañías ahora pensando en compasión todo lo que pueden hacer por los humanos que están en confinamiento, y hablemos de las personas mayores de edad. Sí. ¿Cómo yo le re resuelvo la vida a una persona que nunca ha usado una plataforma eh, digital, que nunca ha usado una aplicación, que no la sabe descargar de iOS o de Android? ¿Cómo le resuelvo la vida desde un call center? ¿Cómo le resuelvo la vida desde el centro de, ate desde el centro de atención? Eso es compasión. Uh -huh. Las compañías colombianas que están en servicios deberían de ser compasivas con nosotros. Y aquellas que sean compasivas son las que van a triunfar, Santiago. Bueno, estoy muy emocionado, Santiago.
0: No, maravilloso. Qué buenos conceptos.
1: Me estás haciendo unas preguntas que son las que <risa> nos han apasionado durante este tiempo.
0: Vamos, Molo, cerrando el podcast, pero quiero antes pues dejarte como el espacio para que compartas algún otro concepto que quieras presentar algo relacionado con todo este tema de comunicación efectiva publicidad mercadeo lo humano la pandemia algo que quieras complementar para ir cerrando nuestro espacio
1: perfecto lo que quiero contar, comentarles y proponerles es que se acabó la era del marketing se acabó santiago uh -huh. tan radical Sí, se acabó la era del marketing uh -huh. Y empezó la era del diseño. Porque es que el diseño no, no acaba con el marketing. Uh -huh. El diseño usa el marketing cuando lo necesita usar. Así como usa la comunicación o la publicidad. Así como usa los procesos. Así como usa cualquiera de las cosas que hacemos. Pero si arriba ponemos el diseño. Y entonces aquí te lo estoy poniendo a este nivel. A ti nos tocó, a ti a mí nos tocó calidad total. A ti a mí nos tocó kaplan y norton generación de valor sobre activos intangibles sí. a ti y a mí nos ha tocado todas estas tecnologías que han llegado que han llegado digamos a, a nuestras mesas como empresarios o como profesionales donde nos, nos han puesto puse calidad total porque fue la primera que a mí me tocó en los 80 sí pero, pero, pero digamos que todas estas eh, Lean, Lean Manufacturing, todas que son como uh -huh. modas, llamémoslo así, después planeación estratégica, después mercadeo, marketing estratégico. Yo lo que estoy diciendo hoy es, y no lo estoy diciendo yo, aquí tengo que decirlo quién me lo dijo ayer. Uh -huh. En una discusión en que estábamos de socios muy buena, mi socio Paulo Carvajal dice, Molo, se acabó la era del marketing en las organizaciones y empieza una era muy linda, que es la era del diseño, donde acelerar y acelerar y potencializar las aspiraciones y lo que el humano quiere es fundamental y disminuir los temores y los dolores del humano es fundamental, Santiago. Si eso nos rigue, el marketing va a estar bien. Y cuando digo que se acaba, no es que dejemos de hacer producto, precio, plaza, promoción, investigación, no, no. Prestar servicio, hacer segmentación, no. Pero haz todo eso desde el diseño, haz todo eso desde el humano. Ese es el concepto para terminar.
0: Molo, no, no vas a terminar todavía. Voy a hacer <risa> algo que nunca lo he hecho con ningún invitado. Pero te voy a poner como tarea de publicista y de hombre de comunicaciones. Si debieras bautizar este podcast, ¿cómo lo titularías eh, para postearlo en todas partes?
1: Uy, joder, pucha. <risa> Yo diría que deberíamos de llamar
0: la era del humano. Maravilloso.
1: Porque empezó la era del humano.
0: Molo, muchas gracias por acompañarnos.
1: Santiago, gracias a ti. Espero que nos podamos volvar, volver a ver y escucharnos. y Qué rico ha sido verte y compartir contigo estos días ideas y conceptos. Muchas gracias a ti.
0: Gracias, Molo. Hasta pronto. Chao. Gracias a ustedes. Antes de despedirme, una recomendación. Si creen que este contenido les sirvió de algo, si creen que hay una idea valiosa que pueda impactar positivamente su forma de pensar, de trabajar, de percibir el mundo, Comparta este contenido. Compártalo con un amigo, con un familiar, con un colega. Ya conoce mi promesa. Lo voy a hacer quedar muy bien por compartir este podcast. Muy bien, gracias a todos por acompañarnos en esta nueva entrega de nuestro podcast. En contenidos de apoyo y redes sociales, Juliana Moreno. En el montaje y producción, Marilyn Vélez. Yo soy Santiago Ríos. Los espero muy pronto en otra edición de El Podcast de Mil Palabras. ¡Hasta pronto! Hasta este momento, el podcast de mil palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida.